0: En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban qué es esto, qué nueva doctrina es esta. Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Hay una realidad de la vida espiritual y se trata del combate espiritual. Es decir, hay una lucha que estamos eh, afrontando contra el enemigo de, de Dios y por lo tanto el enemigo de nuestra alma, el enemigo de nuestra vida. Y esa lucha se ve y se vive en todas partes, incluso dentro de la sinagoga. Es decir, es un combate en el que nos encontramos inmersos todo el tiempo. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. La experiencia de Dios nos ayuda a darnos no eh, o sea, a darnos cuenta, he dicho cuenta, cuenta muchas veces, ¿verdad? Pero a enterarnos, a entender que él está ahí para liberarnos, para ayudarnos a ganar contra el enemigo, pero que la lucha se da, se da. Y, y sería bueno ir identificando la estrategia del mal en nuestra vida. Esto... Pues lo dice San Ignacio, lo dice en otro contexto, pero, pero se puede aplicar muy bien aquí, ¿no? Cuando él habla de las tretas, de la estrategia del enemigo del alma. Y él dice que lo primero es que presenta el mal con apariencia de bien. ¿Quién sabe qué había dentro del corazón de este hombre, verdad? Que estaba ahí metido en la sinagoga. Y que seguramente muchas de las cosas eh, que hacía parecían buenas. Y que seguramente muchas de las cosas que él entendía, pues las entendía como como bien. O sea, no estamos hablando de un, un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo que se encontraba en, en un tugurio espantoso. No, estaba dentro de la sinagoga. ¿Pero qué haría el enemigo dentro de su alma? A lo mejor lo llenaba de una tristeza, de una de una nostalgia. A lo mejor lo llenaba de, de, de un de una sensación de de desamparo, a lo mejor lo llenaba de una sensación incluso, puede ser, hasta de, de desprecio por los demás, porque él estaba dentro de la sinagoga. Y sin embargo, no estaba su corazón lleno de Dios, sino al contrario, había un espíritu inmundo ahí. Y lo primero que tendríamos que hacer es reconocer el mal como mal. En nuestra vida, ¿cuántas veces no se aparece el mal bajo, bajo apariencia de bien ¿cuántas veces no he escuchado yo la frase es que Diosito me puso a esta persona en mi camino Diosito me lo puso, Diosito me mandó esto Diosito, pues déjame te digo que no todo lo que te pasa en tu vida te lo manda Diosito muchas veces también puede venir del enemigo y se presenta con apariencia de bien por eso es una tentación si no, no sería tentación, si no, evidentemente lo veríamos y lo reconoceríamos como un mal. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar atentos a las situaciones, a las circunstancias. Cuando algo de tu conciencia medio se prenda ahí un foco, ¿verdad? Frénate y estate atento, atenta. Porque quizá detrás de ese aparente bien, en realidad hay un mal. El bien se puede aparecer pues, a través de lo que pensamos que vamos a obtener ahí, de placer, de, de diversión, de venganza, de lo que sea, pero en el fondo es mal. Entonces, la primera treta es presentarnos el mal con apariencia de bien. La segunda cosa que hace en su estrategia el enemigo es buscar el punto más estratégico. Imagínense que somos un castillo nosotros, pues primero aparece Llega el mal con apariencia de bien, el caballo de Troya, un regalo bonito, pero que en su interior trae un enemigo mortal. Llega el enemigo disfrazado de amigo, de regalo, de oportunidad. Se hacen los, ¿no? este, los vencibles para que salgas y te fíes de que sí vas a poder con eso y en el fondo trácala. Entonces... Lo primero es presentarse con apariencia de bien, lo segundo es buscar el punto, el punto más estratégico, es decir, cuál es el punto de tu voluntad, de tu personalidad en el que eres más vulnerable y por ahí va a atacar por tu herida, entonces qué importante es reconocer nuestras propias heridas para entender cuando reaccionamos o sobre reaccionamos, entender de dónde viene eso y poder decir esto no viene de Dios, esto viene de mi herida, esto viene de mi orgullo herido, esto viene de mi herida de abandono, de confusión, de vergüenza, de y entonces saber qué es esa parte la que está hablando, porque el enemigo va a llegar a través del punto más estratégico, es decir, el punto que tengamos menos fortalecido, a través de mis pasiones, a través de mí. no Nunca... ¿Han sentido ustedes que es desesperante confesarse porque siempre nos terminamos confesando de lo mismo? Pues obvio, porque si tenemos un punto que es más débil, por ahí va a atacar el enemigo. ¿Qué es lo que conviene hacer? Identificar el punto más débil y fortalecerlo con la gracia y con la virtud. Trabajarnos para mejorar. Ahí de repente, como una especie ahí de... de lo platicaba el otro día yo con unos amigos, eh, como una especie de sobrevaloración del, del amor propio, ¿verdad? Y entonces todo lo mío está bien porque es mío. Que tiene una buena intención que es la de no sentirnos traumados y acomplejados y tal, pero por otro lado tiene el riesgo de decir, oye, no todo lo mío es bueno tengo también mis defectos y tengo también mis cosas que las que, por en las que tengo que trabajar y mis cosas en las que, con las que daño a los demás, ¿no? Entonces, el enemigo llega siempre por el punto más estratégico, por el punto que tengamos más descuidado, por el punto más débil que tengamos. El tercer, la la tercera treta que hace el enemigo, la tercera estrategia que hace es mantenerse en lo oculto, mantenerse en lo oculto, siempre disfrazado, detrás del disfraz, Siempre en lo oscurito, siempre en lo secreto. ¿Y cuántas veces no nos llegan así las tentaciones? Empieza una idea a crecer en tu interior, pero no la compartes, no la comentas con quien sabes que quizá te podría decir, oye, aguas con eso, ¿verdad? Y lo tienes ahí, lo tienes ahí, lo tienes ahí. Entonces, ¿ahí cuánto ayuda a las buenas conversaciones con personas espirituales, gente que nos ayuda a iluminar una realidad, a darnos cuenta de que estamos siendo engañados ¿Se acuerdan lo que decían de chiquitos? No sé si les decían a ustedes, pero eh, cuando uno secreteaba frente de los demás y decían, los secretos son del diablo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con toda esta actitud que sea, no, ven, tenía que nadie se entere, acá no se creen, no. Hay que exponer, y a veces el lugar para exponer va a ser la confesión. Es decir, un lugar donde mi, mi secreto o la dirección espiritual, donde mi, mi secreto mi lucha va a quedar cubierta, va a quedar protegida. Un buen amigo, una buena amiga espiritual. Pero afrontarlos a demostrarlo, iluminarlo. Una cuarta estrategia que sigue el enemigo es presentarse más grande de lo que en realidad es. Parecer inflarse, ¿verdad? Y una vez que has descubierto, se infla para que entonces pienses que, ay, no lo voy a poder vencer jamás. Y esa es una sensación que tenemos muchas veces frente a la tentación. Había por ahí un cartel de un lugar de pecado aquí en Guadalajara que anunciaba la mejor manera de vencer la tentación es caer en ella. Pues no es verdad. Caer en la tentación es, es, es eso, es ser vencido por ella. No es haberle ganado, ah, ya le gané porque ya se fue. No ya te ganó porque ya te embarró entonces la mejor manera de, de vencer la tentación es huir, alejarte prudencialmente y luego con la fuerza de Jesús, verdad rechazarla la tentación es vencible toda, incluso las tentaciones más fuertes la tentación de no perdonar a alguien y de vengarme, se puede vencer. La tentación de decir un comentario doloroso contra una persona que porque me está dando envidia o porque me están dando celos, se puede vencer. La tentación de este, cometer un acto impuro con alguien o contigo mismo, se puede vencer. La tentación de apropiarte de una cosa que no es tuya o hacer una triquiñuela en tus negocios, se puede vencer. Se puede vencer siempre la tentación, siempre se puede vencer. Siempre, con la ayuda de Dios. Y la última cosa que hace el enemigo es, una vez que te caes, si logra hacerte caer... ¿Se acuerdan el videito? este? Se va a caer, se va a caer... Bueno, pues... <ríe> ¡Ay, se cayó! Pues una vez que se cae, va y te somete, te apachurra. A mucha gente le pasa que una vez que están ahí, no sé qué, y caen, luego llega el enemigo y les hace volver a caer otra vez, y luego recaer otra vez más, y luego otra vez más así, ¿No? Porque esa es la treta del enemigo. Entonces, conclusión, sabiendo cómo actúa el enemigo, pidámosle a Jesús que venga a visitar también nuestra propia sinagoga, es decir, todas las áreas de nuestra vida, incluso aquellas que parecen que son más de Dios, pues todas las áreas de nuestra vida, que venga Jesús y que las revise y que las visite. Y que cuando yo lo reconozca, él con autoridad le puede ir diciendo a cada una de estas tretas del enemigo, cállate y sal de él, cállate y sal de ella. Que Jesús con su autoridad venza el mal que a veces se nos cuela en nuestra vida y que nos hace sentirnos quizá débiles frente, a su frente al poder del enemigo, sabiendo que hay un poder más grande que es el poder de Dios y el poder bajo el cual nos encontramos, el poder de Jesucristo. Así que nada, mucho ánimo en este combate espiritual, no hay que asustarnos porque estamos del lado de quien ya ganó. Que Dios les bendiga mucho, pórtense muy bien, bye bye.